0: Estamos hablando de qué hermoso y qué valeroso es estar bajo el abrigo del Altísimo. Y es lo que habla el Salmo 91. Porque dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces dice que Él nos va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice que él, no, él será como el castillo, ese lugar de protección, esa casa y comentábamos que no hay nada seguro en esta tierra, ni dinero, ni seguridades financieras, ni la, toda la comida que tengas, ni las reservas que tengas. No, el único en que podemos estar seguros es en el lugar del Señor, es en el abrigo del Altísimo. Amén. Hola Piedad, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenidos a todos los que van entrando este tiempo que tenemos todos los días y nos estamos reuniendo para buscar a Dios, para leer su palabra, para refugiarnos en este tiempo. Hola, Erika. Un abrazo, Erika. Dios te bendiga. Amén. Amén, amén. Y bueno, vamos a, nuevamente a iniciar y yo quiero eh, hacer una oración muy cortita y poderosa en el nombre de Jesús. Damosle gracias al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor, y vamos a orar. Papá bueno y amado, te damos gracias por la bendición de juntarnos nuevamente esta noche. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por sus hijos, por sus hijas, por esposos, esposas, por toda la provisión, por guardarnos de este coronavirus, por Padre, por no permitir, Señor, que haya tocado esta plaga en nuestra morada. Más sin embargo, Señor, oramos por aquellos que están afectados, aquellos que necesiten esta oración en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy estamos levantando nuestras voces por ellos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a continuar hoy y vamos a hacer un pequeñito eh, recuento como hemos estado enseñando de la semana pasada, Bibliología, y qué es Bibliología, es el estudio de la Biblia. Es todo acerca cómo se compuso la Biblia, quién la escribió, todo lo que tiene que ver alrededor de la Biblia, toda la connotación, cuántos, quiénes lo escribieron, quiénes decidieron qué libros tenían que estar, cómo fue esto, quién, lo, quién aseguró que fue Dios quien lo escribió. Hemos estado aprendiendo un poco de todo esto, pero créame, mientras más estudio me doy cuenta que no sé nada. Realmente, es un universo, es un mundo, pero quise traer los puntos bien básicos, los puntos que como cristianos debemos saber para defender la fe, para defender la verdad. Realmente lo que hacemos es transmitirla, porque la misma Biblia se defiende sola. La misma Biblia contesta las toda pregunta, la Biblia es consultada por muchos, por arqueólogos, por todo es consultada, pero es un libro, no cualquiera, es un libro que cambia y transforma nuestra vida, porque es el verbo, porque es la palabra de Dios, amén, y yo quisiera compartirles un dicho eh, por ahí, que, que es un dicho muy, un poco conocido, y dicen que el que no lee está condenado a creer solo a la que le lo que le cuenten, por eso que te, te animo y te insto a que leas la Biblia, a veces, muchas veces vamos a la iglesia, pero no leemos la Biblia, solo me siento y, y escucho lo que me dicen, o de repente conozco gente que conoce la palabra y, y recibo lo que me cuentan, pero no voy a corroborar lo que me están diciendo. Tenemos que ser muy sabios. Siempre tenemos que ir a investigar y a leer lo que me están diciendo de la Palabra de Dios. Es muy importante porque la Palabra de Dios es la base de nuestra fe. Es la autoridad. Es la autoridad de todo cristiano. Es la Palabra de Dios. Entonces te animo a que este tiempo que estamos estudiando sobre la Biblia es, sea un, un, una activación para que puedas querer estudiarla más, para que puedas leerla. Ahora no solo leerla, como me voy a la universidad y voy a estudiar cómo ser una profesión, ser un doctor, ser una enfermera. Una enfermera no es enfermera hasta que no va a practicar. Primero lo estudia, teóricamente, y luego la lanzan a la cancha, como decimos en Perú. Eres lanzado a la cancha para que practiques, para que estés activado. Hasta que no practicas lo que estudias, realmente no podemos llamarnos por el título de lo que hemos estudiado. De igual manera, la palabra de Dios es tan importante que leamos la palabra de Dios, amemos la palabra de Dios, demos todo por la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pongan amén, por favor, escriban amén, ¿sí? Muy bien. Ahora, eh, se ha hablado ya que la palabra de Dios fue escrita, eh, el Pentateuco que hemos hablado, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, eh, se, eh, se nombra Moisés, toda la historia de Moisés, pero eh, está todavía como anonimato, pero señalan a Moisés. David, Salomón, los profetas, los escribas fueron instrumentos para poder eh, guardar toda la información y ellos morían por la palabra, ellos, eh, ellos, um, ellos estaban convencidos que esa palabra era, es santa y estaban convencidos de que Dios había hablado y por eso que todos esos rollos, todos esos escritos eran santos. Un detalle curioso e interesante, se dice que cuando los escribas copiaban, eh, ya sea uno de los libros, cuando ellos copiaban nuevamente un texto o uno de estos, de estos libros, si algo se equivocaba, si había alguna falla, es como por ejemplo... Yo escribo María y puse Mari y dije, uy, no, voy a ponerle leaky paper y lo tacho y pongo María completo, la A. Ellos no hacían eso. Ellos arrugaban eso y lo botaban. Ellos volvían a hacer completamente todo el, el, el contexto, todo lo que querían escribir. Ellos no tachaban, no permitían errores, todo tenía que ser perfecto. Y la palabra Jehová, la palabra Jehová, que significa yo soy el que soy, que es Dios, esa palabra era la tinta con la que se escribía el nombre, era otra tinta. Qué interesante, porque había una reverencia, había un respeto, había una honra. Amén. ¿Y uh, qué más? Eh, hablamos que este Antiguo Testamento estaba, vamos a decir cinco puntos que se iban conformando se los voy a leer muy rápidamente eh, del primero de Génesis al 11 habla sobre la creación verdad habla también del de llamado de Abraham que es muy importante y eh, la, el segundo punto es la formación del pueblo de Israel todo esto contiene el Antiguo Testamento otro punto era la época inestable, un punto muy fuerte donde solo gobernaban los jueces Luego vino la monarquía, la etapa de la monarquía y los reyes. Todo esto contiene el Antiguo Testamento llamado Tanakh para los judíos. Y como último punto, está escrito el testimonio profético, el post exílico, la construcción de las murallas y la restitución. Totalmente, el pueblo tomado de un exilio por 70 años, regresando a su país, formando su ciudad, pero algo importante. No podían continuar si no estaba la ley, la ley de Dios. Este de aquí que ven se llama Tanak. Este es el libro del Tanak. Aquí viene Tanakh? Este es un libro que está del hebreo y en inglés. Está, es bilingüe, pero eh, más o menos es así. Y ellos lo leen al revés. Lo leen de la tapa que está aquí, de esta forma. Como decir, para yo lo leo de, así, pero ellos lo leen desde acá. Así leen el Tanakh. Y todo lo que es el Tanac, lo que es para ti y para mí, es el Antiguo Testamento. Listo. Entonces, a nosotros, eh, en el tiempo eh, judío cristiano, ellos organizaron de otra forma el Antiguo Testamento. Es lo mismo, pero lo organizaron por Pentateuco, libros históricos, eh, por libros poéticos y profetas mayores, profetas menores que hemos explicado. Los mayores es por la cantidad del contenido y los menores porque es un contenido más pequeño. Es así como se divide para nosotros el Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar un poco del cano. Ayer hablamos del cano. Es un tema un poquito difícil porque es un poquito entreverado, pero trataré con la ayuda de Dios poder explicárselo. El cano es llamado... Viene de la palabra de cano, de caña. Es eh, el palo, la medida, es la regla. La regla con que midieron si estos libros, de lo que estamos hablando, eran divinos o no. ¿Cómo podías saber si todos esos escritos venían de Dios o no? Entonces pasaron por un canon, o sea, por una medida. El canon recuerda algo, inspiración, ¿Sí? Canon, inspiración de Dios. El canon va a pasar si esto es inspiración de Dios o no es inspiración de Dios. Hay muchas formas de comprobarlo y ya han sido comprobados. De hecho, yo no lo descubrí. Lo descubrieron muchos eruditos, muchos maestros de la ley y hubo un concilio en el siglo IX, el I prácticamente, año aproximado 97. El concilio, esta reunión lo llamaron Yangnya. Y en este concilio los judíos cristianos recopilaron y dijeron, estos son los 39 libros confirmados por el pueblo judío hebreo que esto es la inspiración de Dios. ¿Por qué? Porque había otros libros que querían eh, agregarse a estos 39 libros y por eso ellos tuvieron el cuidado de afirmar que estos 39 libros eran solamente inspirados por dios uno estaba comprobado por la historia que estos libros de moisés de la ley y los profetas y los cantos de david y de salomón eran completamente divinos eran de parte del señor el señor es el autor de la biblia pero él usó escritores los inspiró recuerdan lo que aprendimos hace muchos días ¿Eh? Sopló sobre ellos, es como un, un ejemplo, pero ellos fueron inspirados. Muchos hombres, reyes, eh, recaudadores de impuestos, eh, pastores de oveja, fueron los que Dios usó para escribir la Biblia. Es hermosísimo. Dios usa toda clase de instrumento, lo separa para sí, para el uso de su gloria. Por eso que ninguno de nosotros debemos decir, ay, pero yo, yo no creo que Dios me use. Yo creo que Dios sí te puede usar porque la palabra lo dice. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan para todos. No solo para algunos. Es para todos. ¿Amén? Listo. Ahora vamos a pasar a unos detallitos muy pequeñitos. Solamente para ayudarnos. Y aquí vemos. Gracias, visita Siempre ayudándonos de una manera extraordinaria. Gracias, gabi Vemos los libros protocanónicos, que están los 39 libros, y este es el primer canon judío que les comenté que se hizo en el año 97. Pero 100 años más tarde, hicieron un concilio en Egipto, Alejandría, exactamente, y e hicieron el segundo concilio donde crearon el segundo canon. ¿Qué pasó? Incluyeron los 39 libros más 7 libros más. Y este es el segundo canon griego. Y el primero es el primer canon judío oficial. Los 7 libros deuterocanónicos, llamados así deuterocanónicos, son los siguientes. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeo, más adiciones de versículos a Esther y a Daniel. Todos estos libros, no quiere decir que estos libros, eh, no vamos a decirlo de una manera despectiva, no valen. Estos libros son considerados como parte de la historia 200 años antes de Cristo pero no son considerados inspirados por Dios. Recuerden eso, no son considerados inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque en este tiempo, 200 años antes de Cristo, no habían profetas ni revelación de Dios. Es más, empezó 200 años que 400 años antes de Cristo no habían profetas, ni había más escritos divino inspirados por Dios. Por favor recordemos bien este detalle. Es por eso que en la Biblia católica encontramos 30, los 39 libros más los 7 libros agregados que son llamados Deuterocanónicos, porque es del segundo. Deu es dos. Del segundo cano. Pero nosotros usamos el libro o el cano del prim, el primer concilio. Que fue reconfirmado. Que este era solamente los 39 libros. Que fueron afirmados por los mismos hombres de Dios que eran los únicos inspirados por Dios. ¿Cómo lo podemos comprobar? Tenemos más detalles. La Biblia misma menciona en el Nuevo Testamento muchísimos, más de 900 versículos del Antiguo Testamento. Vamos a traer dos testigos, Claudio Josefo y Jesús. Vamos a hablar sobre Claudio Josefo. Claudio Josefo, pero antes de eso ya podemos voltear. ¡Hola, hola! Ya llegamos otra vez por aquí. Interesante. ¿Cómo vamos? Está interesante. Y ya vamos a ir acabando esa parte. El historiador Flavio Josefo Judío. Se sabe que cualquier detalle que se quiera saber información sobre Israel, sobre los judíos y su historia, hay que ir a Claudio Josefo. Claudio Josefo fue muy respetado. Pero vamos a leer un fragmento pequeño de lo que dijo Claudio Josefo. Dijo, porque no tenemos decenas de miles de libros, está hablando del canon del Antiguo Testamento. Quiero aportar algo más, un paréntesis. Los judíos del primer siglo, Jesucristo mismo, Jesucristo y todos sus apóstoles, la primera iglesia, todos leían el canon del Antiguo Testamento. Ellos, ustedes van a ver en el Nuevo Testamento, una variedad de eh, versículos que ellos compartían y que ellos cumplían. Él escribió esta carta, porque no tenemos decenas de miles de libros, dice, discordantes como los de los griegos y en conflictos entre sí. No hay muchos, solo hay 22, porque para los libros de los judíos no son tre, tre, eh, 37 como nosotros, porque eh, ellos no cuentan... Nosotros contamos, por ejemplo, primera y segunda de Samuel. Ellos cuentan Samuel. Ellos lo cuentan diferente. Recuerden lo que les expliqué hace un momento. Y dice, de todos los tiempos, los cuales son considerados como divinos. Mm. Pertenecen a Moisés. Es poco más o menos de 3,000 años. Y luego de la muerte de Moisés, estamos hablando de la ley, hasta el reinado de Altajerjes. 450 años antes que venga Jesús, hasta ahí está confirmado el, can, el canon, que ese es el primer canon, el canon confirmado que era la palabra de Dios divina. Antes del 450 antes de Cristo, todo lo que había sido hasta Moisés era aceptado como la palabra de Dios. Recuerden, después de estos 450 años antes de Cristo, Viene un proceso más de 400 años hacia abajo, hacia, hacia el año cero, que nace Jesús. En ese tiempo no habían profetas. Es el tiempo de silencio. Dios no manifestó su palabra con ningún profeta. No hubo escritos tales como divinos. Recordemos bien esto. Y dice... Y los profetas recopilaron, lo que se hizo a sus tiempos eran 13 libros y los cuatro libros restantes, himnos a Dios y los conceptos de la vida humana. Está confirmando lo que contenía todo el único libro del Antiguo Testamento, que es el libro canónico del canon, los que, libros que entran en el canon. Y esta carta que hizo Claudio Josefo fue contra, contra un hombre que estaba hablando en contra de este primer canon. Y es por eso que él hace esta carta, atestiguando, porque él era contemporáneo del siglo. Y él estaba atestiguando que este, el primer canon, era el canon verdadero. Que no habían permitido que entraran otros agregados. El segundo testigo y mayor testigo es la palabra de Dios. Yo quisiera leer lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 51, versículo 51. Dice, voy a leer nueva de la Biblia de las Américas. Dice, desde la sangre de Abel, péguenle cuidado, hasta la sangre de Zacarías. ¿Sí? Ese es el tiempo de los profetas. Dice, entre el altar y la casa de Dios, si les digo que se les será cargado a esta generación. Jesús estaba marcando el inicio del Antiguo Testamento y el, la última parte del Antiguo Testamento. Es precioso. Otro versículo, dice eh, Mateo capítulo 23, versículo 35, dice, nuevamente dice Jesús, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Nuevamente menciona, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Jesús poniendo el inicio y poniendo el final final. Del cano del antiguo testamento. Amén. Entonces. Cuando. Cuando entra este segundo cano. Fue. Estamos haciendo recordatorio. Fue un siglo después. O 100 años después. sí, Un siglo después. Del primer concilio. Cuando se había cerrado el primer cano del antiguo testamento. Es por eso. Que vemos biblias. Con extras libros. En, eh, en Biblias Católicas, por ejemplo, o ortodoxas, ellos tienen 13. no tienen siete, sino tienen 13 13 libros, pero también son agregados, amén, entonces con esto vamos cerrando esta partecita de eh, lo que es bibliología, ahora, mañana quiero ir cerrando porque esta semana vamos a cerrar eh, eh, lo que es este estudio que hemos estado haciendo, es es un poquito de, de aporte, gotitas gotitas de, de, de la verdad, de lo que ha sido la verdad, de lo que es. Y espero que haya servido mucho para ti. Espero que lo hayas estudiado, que lo hayas comprendido. Y si no, vuelve a ver el video. Y si tienes alguna pregunta, pregúntame, por favor. Te lo agradecería mucho. Mañana vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento. Y el día, eh, perdón, el jueves vamos a hablar sobre el, el Nuevo Testamento, el canon. Y el día viernes vamos a cerrar con los pergaminos y los rollos que fueron encontrados en el cúmulo cerca del Mar Muerto. ¿Quieres saber sobre eso? Es una historia maravillosa. Ahí se encontraron muchos, muchos rollos y pergaminos, confirmando y reconfirmando que la palabra de Dios ha atravesado los tiempos, es veraz, es inspirada. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué maravilloso! El día de mañana vamos a tener un tiempo de oración a las 8 igual y el jueves vamos a hablar del Nuevo Testamento y día viernes vamos a hablar y cerramos con el Ram. Y vamos a hacer algunas preguntas a ver quiénes estudiaron más amén y luego les vamos a ir dando los horarios de la próxima semana que viene la Semana Santa y queremos preparar algo especial. Entonces, yo quisiera, por favor, que tomemos un tiempo también para, para meditar en la palabra, para, para que también tengamos la oportunidad de poder orar de poder eh, darle gracias a Dios, de poder traer una petición, una necesidad que tú tengas, me gustaría mucho, por favor, que me escribas y juntos, no solamente yo, todos es aquí estamos participando. Si por favor podrías traer eh, escribirnos alguna necesidad en tu corazón o alguien que conozcas, vamos a orar esta noche. Primero que todo quisiera meditar. Eh, en una, en una palabra, en un versículo que es preciosísimo, que es sobre una invitación. Ustedes saben que todos podemos recibir una invitación y un llamado. Pero este llamado y esta invitación que está escrito en la palabra es el más especial de la historia. ¿Sabes por qué? Porque cambia vidas. En Apocalipsis capítulo 3 nos habla que Jesús dice que está a la puerta. Y mirando estos tiempos que estamos viviendo, podemos decir, estamos en los últimos tiempos. Yo creo que sí, definitivamente. Son dolores de parto. No es que ya, son dolores de parto, son avisos que el Señor está dando. Mi pregunta es, ¿qué pasaría? Ya pasa todo, pasa lo del coronavirus, ya puedes salir a la calle, puedes trabajar, puedes hacer todo lo que quieras. Puedes hacer vida social, puedes hacer lo que quieras. Yo no sé qué hacías tú los fines de semana, o ibas a la iglesia, o ibas a paris, yo no sé qué hacías. Pero, ¿no te has puesto a pensar si vale la pena regresar a lo mismo que hacíamos antes? ¿Qué opinas tú? Yo creo que Dios está hablándonos a todos. A todos. A los que creen y a los que no creen. Aquí la pregunta es a los que creemos. Y si todavía no conoces del Señor, tienes un poquito de, de conocimiento, Dios está hablando. Quiero decirte que Dios está hablando en ese tiempo. En medio de toda situación difícil, no podemos decir, esto es para los que hacen el mal, no es para mí. Yo creo que esto nos cae a todos. Pero de cierta manera, siempre el Señor, siempre guarda a su pueblo. La pregunta es, ¿regresaré a hacer lo mismo que hacía antes? ¿Cómo buscaba a Dios antes y ahora cómo lo estamos buscando? ¿Te has preguntado? ¿Te has preguntado como persona qué cosas tenemos que cambiar? ¿Te has preguntado qué cosas ya no debemos hacer? ¿Te has preguntado lo ocupado que estábamos y nos damos cuenta cuando ya no tenemos otra cosa que hacer? Más que claro, el internet, creo que hay que usarlo. Pero hay otras cosas más importantes. Yo creo que a veces nos perdemos nosotros mismos, de nosotros mismos, no sé si me entiendes, ¿me entiendes? Si me entiendes lo que te estoy diciendo, ponzi sí. y si no, dime para que yo te explique. A veces nos perdemos, y cuando digo nos perdemos de nosotros mismos, porque estamos tan enfocados, mis ojos allá afuera, de tantas cosas que hay que hacer, de tanta ocupación, que yo ni me reconozco, me olvidé de mí misma. ¿Te ha pasado? Pues pasa, ajá, pasa. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Dios, ¿qué estás hablando a mi vida como mamá? ¿Qué estás hablando a mi vida como hija de Dios? ¿Qué estás hablando a mi vida como hermana en Cristo, como compañera, como vecina? ¿Qué estás hablando a mi vida? La pregunta es, ¿será que cuando regresemos a la normalidad, ¿Vamos a hacer lo mismo? ¿Saben? No creo que debamos hacer lo mismo. Porque si no cambiamos el corazón, si no realmente reflexionamos qué es lo que Dios me está hablando a mí, entonces no ha pasado nada. La reflexión es cuando Jesús toca la puerta de mi corazón. Y hoy está tocando la puerta de una manera diferente. En medio de un proceso que está tocando a toda la humanidad, el rico, el pobre, el de color, el no de color, el mestizo, el blanco, el rubio, el que tiene millones en el banco, el que no tiene nada, se tiene que cuidar de un coronavirus. Todos somos iguales. Nada de lo que tenemos nos hace mejores que nadie. La pregunta es, ¿tenemos la seguridad que tenemos lo correcto? ¿Sabes qué es? A Jesús. ¿Tenemos a Jesús como mi Señor y mi Salvador? ¿Tenemos a Jesús realmente reinando mi vida o yo he gobernado mi vida como he querido, cuando todo era normal? La pregunta es, cuando pase todo esto, ¿mi corazón está cambiando para regresar una Mariana nueva al mundo? Di tu nombre. Ahí donde estás, di, Señor, yo quiero, yo, Señor, y di tu nombre. Yo no quiero regresar a lo, a lo mismo. Realmente, Señor, toca mi corazón y hazme encontrarme a mí contigo. Que lo que antes no veía, Señor, lo pueda ver. Cuando el Señor toca la puerta de mi corazón, por medio de circunstancias, por una palabra, no debo ser oídos sordos. Tengo que abrir y decir, bueno, tengo que aprender. Tengo que escuchar. Amén. Y con esto cerramos y vamos a orar. Escribe tu petición. Vamos a orar por todas las peticiones que vas escribiendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Prepárate pues. Prepara tu corazón. Prepara tu espíritu. Prepara tu mente. Prepárate. Suéltate. Abre el corazón. Ahí donde estás... ¿Sabes que Jesús te ama? Te ama más allá de lo que tú puedas imaginar. Todo esto que estamos aprendiendo de la Biblia es con un propósito. Hay que amar la palabra de Dios. Hay mucha gente que se sacrificó para que llegara este libro a mis manos. Y es un libro, es un, es un tesoro que me trae transformación a mi vida. Deja que el Señor te cambie y la más, para que nadie te engañe. Amén. Gracias, papá, te damos por esta noche. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por cada familia que está representada en este momento. Te doy gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta. Y tú permitiste, Señor, que estemos en esta hora y en este lugar, Señor, para poder para poder recibir de tu bendición, hoy levantamos nuestras manos, donde estamos ahí, levanta tu mano, cuando uno levanta sus manos, es una, es una un es, estás diciendo Señor, me rindo a ti Señor, me estoy rindiendo a ti, me abrazo a ti, te reconozco, no me da vergüenza, si alguien me mira, que levanto mis manos, Señor, porque tú eres mi Dios, y te amo, y quiero pedirte, Señor, quiero amar tu palabra. Quiero leer más tu palabra, Señor. Quiero, quiero, Padre, meditar en ella. Tu palabra dice en el Salmo 1 que el justo medita de día y de noche, tu palabra. Y dice, entonces, la senda del justo es buena. Y entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y a su tiempo dará fruto. Señor, somos tus árboles, Padre, que estamos recibiendo tus aguas, Padre, tu palabra, tu, tu transformación, porque algo está haciendo en mi corazón, mi corazón está siendo transformado, mi corazón está siendo tocado por ti, Señor, en esta hora te pido, Espíritu Santo, que nos abraces, Padre, que llenes de tu presencia este momento, Señor, que llenes de tu presencia este lugar, ahí donde estás, que seas tocado por el Espíritu Santo, si estás enfermo, que estés sano. Padre, tú eres el Señor de los milagros, tú eres un milagro. Padre, tú eres el, el que hace todo. Tú eres el, el, el amado, Señor. Tú eres el, tu voluntad, Señor. Tu palabra lo dice, Padre. Clama a mí, yo te responderé. Tu palabra dice, pídeme. Tu palabra dice: trae tus oraciones. Tu palabra dice, confía en mí, pon tus oraciones delante de mi presencia, ven a mí confiadamente al trono de mi gracia. Señor, venimos al trono de tu gracia, orando, intercediendo nuevamente por toda la situación en el mundo, por esta enfermedad. Padre, oramos, Señor, que ese virus, Padre, tú lo mutiles, Señor, tú lo destruyas, Señor. Padre, oramos, Padre, que cada persona, Señor, Padre, que se ha ido ya restaurando, Padre, que sienta tu presencia en esta hora, que alguien de tus siervos pueda hablar de tu palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por todos los matrimonios, te pido por la unidad en la casa, Señor, te pido porque tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a aquel Padre que está... Padre, en pecado, Señor. Padre, que no se arrepiente. Que traiga, Señor, tu luz a toda tiniebla, Señor. Y quiero orar por todo aquel que esta noche ha sido tocado por Dios. Y, y yo quiero hacer una oración de fe. Quiero que hagas esta oración de fe. No es una oración mágica. Pero es una oración de convicción. Decirle, Jesús. Jesús, te necesito en mi vida. Jesús, te anhelo, Jesús, perdóname mis pecados, perdóname mis ofensas, perdóname si he tenido malos pensamientos, perdóname si en mi vida he, ido, he venido arrastrando con pecados, Padre, con malas acciones que, me, que, de, que no te han gustado, Señor, perdóname, me arrepiento de todo mi corazón, quiero volverme a ti. Si ese eres tú que quieres volverte a Dios, dile Señor quiero. Leí donde está, levanta tu mano y dile Señor quiero volverme a ti, Señor quiero entregarte mi vida y mi corazón, quiero entregarte todo lo que soy. En el nombre de Jesús, Padre úsame para tus más grandes propósitos. Tú no eres un Dios del Antiguo Testamento. Tú eres un Dios eterno. Tú eres mi Dios. Tú eres el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Padre, ahí donde está, levanta tu mano. Y dile, Señor, úsame. Tócame, Señor. Lléname de ti, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Padre, te doy gracias por esta noche que nos has ayudado padre, al comienzo tuvimos un poquito de percance con, con toda la, la transferencia, pero así todo señor, lo más importante se ha dado señor y tú nos has permitido poder transmitir señor, te doy gracias padre te doy gracias por este, esta noche maravillosa que hemos tenido juntos con mis hermanos, gracias señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén.